0: No os voy a negar que en algunas ocasiones, cuando decido el destino de mi viaje semanal en el podcast, me imagino las caras tanto de Marce Rudolf, Community Manager de Serializados, como sobre todo de Alberto laña al ver el embolado en que les voy a meter esta semana y los problemas que van a tener, sea para encontrar banderas o los cortes de vídeo. Hoy reconozco que cuando decidí el destino, lo primero que pensé fue en ellos porque no es un destino turístico, de hecho si queréis ir de vacaciones este mes de agosto donde ya os avanzo que haremos un mes de fiesta, pues no es un destino muy recomendable dadas las circunstancias geopolíticas actuales, pero eso no quita para que tuviera ganas de explicaros uno de los viajes más extraños que he hecho en mi vida, que voy a intentar compartir con vosotros porque las circunstancias que se dieron fueron tan rocambolescas que es completamente imposible repetirlas, pero eso no quita para que quiera compartirlas con vosotros hoy. Esas sensaciones tan extrañas empiezan por las propias recomendaciones gastronómicas con las que empezamos cada semana y que en este caso nos van a llevar a probar un plato que se llama Sisi Galdnosh, que es un estofado de cordero o cabra, que es lo, la principal carne que tienen por esta zona, junto con unas bolitas de pasta, que se como unas albóndigas de pasta, todo ello cocinado con una salsa de ajo. Para beber, como es un país musulmán, nos vamos a ceñir a sus estrictas reglas, y aunque pueda tomar algo alcohólico, pues vamos a tomar un té con cardamomo, que es lo que me dieron cuando estuve allí. Porque hoy, en una de las propuestas más exóticas de Traveling Series con Lorenzo Mejino, nos vamos a visitar Chechenia y Osetia. Chechenia y las dos Osetias son unas repúblicas que están enclavadas en medio del Cáucaso y que son importantes enclaves geopolíticos y que han llenado muchísimos noticiarios con las innumerables guerras y batallas que tuvieron en esa zona de las cuales os haré un pequeño resumen porque forma parte importante del viaje. De hecho, Osetia está dividida en dos partes. Osetia del Norte, que es rusa, y Osetia del Sur, que en su momento Stalin se la cedió al estado de Georgia, pero que hace unos 20 años fue objeto de una guerra porque los osetios querían volver a la madre Rusia como sus primos del norte y finalmente los rusos les ayudaron y Osetia del Sur es una anomalía. Geopolítica porque aunque pertenece a Georgia A todos los efectos es una república rusa El caso de Chechenia es diferente, es completamente rusa Aunque siempre ha tenido unos grandes sentimientos de independencia Por sentirse tanto religiosamente, son musulmanes Como por el tema lingüístico Un pueblo aguerrido de estos embarrancados en las montañas Y que habían buscado su independencia con Rusia tanto a nivel de superficie como a nivel de población La verdad es que los dos lugares son minúsculos Sumando las dos osetias No llega a la superficie de la región de Murcia Y menos de 800.000 habitantes Chechenia es algo más grande Es la mitad de Cataluña Pero tampoco llega a los 2 millones de habitantes Por lo cual la fama que tienen estos lugares en todo el mundo No se corresponde exactamente con su población Y por eso su influencia es tan determinante en esta ocasión seguro que os estáis preguntando cómo he ido a parar a estos lugares y la respuesta fue uno de los viajes más inolvidables pero no en el sentido de recuerdo sino en el sentido de extraño que he hecho en mi vida. Por temas deportivos, fue enviado con una misión oficial a la región secesionista de Osetia del Sur, concretamente a su capital, Simbali, porque habían pedido ser admitidos en el movimiento olímpico y bueno, había que hacer la visita de cortesía para decirles que no. Pero bueno, me tocó ir a mí, como oficial de rango bajo, más que nada para hacerles algo de caso. Debido al bloqueo georgiano que impide la entrada a Osetia del Sur, desde su territorio, la única forma de entrar a Osetia del Sur es desde Rusia. Y entonces, bueno, las, las autoridades osetas del sur me organizaron un traslado en helicóptero desde Vladikavkaz, la capital de Osetia del Norte, hasta Shimbali, que es la capital de Osetia del Sur. A ver, Bali es como una cosa en ruinas. Toda Osetia del Sur tiene apenas 80.000 habitantes, no tiene músculo, está totalmente derruida y dependen exclusivamente de las ayudas que le llegan de Rusia. Después de la reunión, de los dos días que estuve allí, que bueno, que aparte de los coros y danzas que me enseñaron, la verdad es que es un lugar que no le recomendaría ni a mi peor enemigo, las condiciones meteorológicas empeoraron tanto que les obligaron a devolverme a Osetia del Norte por uno de los lugares más increíbles que he estado en mi vida, que es el túnel de Rocky. El túnel de Rocky es un túnel de 4 kilómetros excavado en el Cáucaso que conecta ambas Osetias. Es exclusivo de uso militar y de VIPS y está cerrado al tráfico privado de camiones. Llegas desde Osetia del Sur, ves la boca sur del túnel de Rocky, pasas unos controles policiales, en este caso como iba con datos oficiales, la verdad es que se me cuadraba hasta el perro del vigilante y empezamos a cruzar el túnel. Una cosa tétrica me recordaba el túnel de Vieja cuando lo pasaba por los años 70 lleno de goteras con convoys militares a un lado a otro. Y al otro lado del túnel estaba Osetia del Norte. En apenas una hora de camino nos plantamos en Vladikavkaz y de allí pues me dirigí a Chechenia que es donde tenía la siguiente parte laboral y concretamente a Grozny. El camino era bastante divertido porque estaba lleno de aldeas que parecían medievales mientras que por ejemplo al llegar a Grozny los efectos de la guerra contra los rusos que destruyeron absolutamente Grozny lo dejaron completamente arrasado ha provocado que esté lleno de nuevos rascacielos, de grandes edificios y parezca una de las capitales más modernas que he estado nunca. De hecho, ese contraste entre Simbali pues, en Osetia del Sur, Vladikbagbaz en Osetia del Norte y Grozny es como pasar de la Edad Media al siglo XXI en un trayecto de apenas 300 kilómetros. Cuando escucháis el nombre de Chechenia, seguramente os vendrán escalofríos porque vais a pensar en una raza de aguerridos guerreros que son capaces de hacer cualquier cosa sin tener ningún regordimiento. Ahora mismo la guerra de Ucrania, han hablado bastante de algunos regimientos chechenos, pero cuyas principales exportaciones son o terroristas o mafiosos, que forman parte de casi la mayoría de las series que os voy a comentar hoy, que tienen relación con Chechenia. El tema terrorista es muy importante, solo os tengo que recordar, ...que el salvaje atentado del Teatro de Beslán... ...donde murieron centenares de niños en un teatro... ...era precisamente en Osetia del Norte... ...a escasos kilómetros de la capital, Vadigapas. ...y los chechenos, pues bueno... Mmm, ...tienen una fama por toda Europa... ...que ha sido aprovechada en la primera serie de nuestra selección de hoy... ...una serie finlandesa que tiene como nombre... ...Bullets... Bullets está protagonizada por Mari Sari, un oficial de los servicios de inteligencia finlandeses que está especializada en trabajar de forma encubierta para descubrir las amenazas terroristas que pueden llegar a su país. En el transcurso de una operación de vigilancia aparentemente rutinaria de tráfico de drogas, se produce una tragedia inesperada que la va a marcar profundamente, encerrándola todavía más en su caparazón hermético de autoprotección personal. Ese suceso trágico que se nos desvela en la primera escena empieza a ser investigado por un veterano inspector de narcóticos, Tommy Dita, que tiene graves problemas matrimoniales que le van a afectar mucho en su panorama laboral. La unión de esa pareja de personajes aparentemente tan distantes para investigar el suceso inicial, es el hilo conductor de una historia que poco a poco va girando desde el tema de las drogas hacia el terrorismo islámico, con el descubrimiento de Madina, una terrorista chechena en suelo finlandés especializada en reclutar chicas jóvenes para convertirlas en mártires suicidas. La historia de esta terrorista Madina se nos enseña en suelo checheno cómo es reclutada en su momento y cómo finalmente llega a suelo finlandés para montar estas células terroristas viendo todo el proceso de captación de jóvenes musulmanas desencantadas a las cuales les lava la cabeza e intenta convertirlas en mártires. La terrorista chechena está interpretada por Sibel Kelili, una actriz alemana de origen turco, a las que los fanáticos de Juego de Tronos conoceréis por ser Shae en dicha saga. Pero sobre todo destaca la presencia de la protagonista, la gran Krista Kosonen, la finlandesa que protagonizó Before Eigners y ahora Mr. Eight, que es una verdadera maravilla como actriz. Y de esta forma la verdad es que podemos entender un poco algunas de las claves por las que el terrorismo musulmán en este caso de origen checheno se infiltra en nuestra sociedad la verdad es que vista desde fuera la sociedad chechenas de las que da miedo yo cuando llegué allí la verdad es que no las tenías todas conmigo por los prejuicios que tienes por toda la información que te llega y lo cierto es que era una gente encantadora cada noche me llevaban a cenar a casa de alguno de ellos, no querían permitir que cenara en el hotel, sino que querían ser mis anfitriones para enseñarme sus costumbres chechenas. Y la verdad es que me lo pasaban grande en los fiestorros que montaban cada noche en unas casas de Grozny que realmente quitaban el hipo. Yo pocas veces he estado en lugares tan lujosos como algunas de las casas de los mandatarios de Grozny. Un día incluso les pedí que me llevaran de excursión a las montañas, ya sabéis, mi querencia por las montañas al Cáucaso, y no dudaron en llevarme a uno de los lugares más bonitos del Cáucaso, que es un lago maravilloso llamado Kesenoy Am, que se encuentra a la ladera norte del Cáucaso, a unos 150 kilómetros al sur de Grozny en apenas dos horas, porque claro, esta gente se mueve con unos coches bastante rápidos y allí me trajeron un picnic, me montaron una fiesta al borde del lago empezaron a hacer fotos, filmar y lo cierto es que lo recuerdo como una de estas excursiones muy bonitas aparte, con la cierta confianza que tenía con ellos pues claro, yo les preguntaba un poco por mis eh, ideas previas que tenía como son las mafias chechenas que son las que veo pues en muchas series. Y de hecho ellos me decían que, bueno, pues era su forma de hacer negocios. Ellos, al estar en el Cáucaso, han vivido muchos años del contrabando, de todo tipo de cosas, pues entre el sur del Cáucaso y el norte del Cáucaso. Y ahora pues las cosas han ido cambiando y ellos se dedican a traficar con todo, con toda cosa. A ver, no me reconocieron que hacían delitos, pero sí que esta forma de llevar mercancías y materiales de uno a otro lado es muy importante. Y luego con la emigración han ido exportando su forma de trabajar, sobre todo sus clanes, porque son una gente muy familiar, primero a Moscú y luego a otros lugares del mundo, como por ejemplo Los Ángeles. Y la mafia chechena es el principal antagonista del protagonista de una de las mejores series que se han realizado últimamente y me estoy refiriendo a Barry. This is probably time in your life that you did something so terrible that you were a shame. Can't think of anything. Will you keep on working on it? Go deep and I'm going to the John. no Barry es la historia de Barry Bergman, un veterano marine y de la guerra de Afganistán que trabaja como un matón a sueldo. Es una persona solitaria y bastante desencantada de la vida y se le encarga que vaya a Los Ángeles para matar a un objetivo que básicamente es el amante de la mujer de un del jefe de la mafia chechena. En Los Ángeles y mientras estudia cómo acabar con el objetivo... Barry descubre una vocación como actor y se enrola en un grupo de aprendizaje de actuación a cargo de un experimentado profesor y se lo pasa en grande actuando e interpretando, lo cual le hace replantearse muchas de sus cosas. Eso no es de muy buen agrado para la mafia chechena. No tanto para el jefe, sino sobre todo para su segundo, no Ho Hank, un maravilloso personaje que se convierte en el líder de la mafia chechena y que tiene una relación de amor y odio con Barry que es maravilloso he colocado Barry aunque sea una serie americana pero el tema de la mafia chechena está tan presente que si la habéis visto vais a tener grandes curiosidades por conocer algo más de ese clan étnico tan cerrado que pueden pasar de ser personas completamente salvajes Hasta pues como en el caso de Nojo Hank, tener una cierta sensibilidad bastante inesperada Barry tiene tres temporadas, gana muchísimos premios, es una de las mejores comedias y más aclamadas Pero el contacto checheno no podía evitar que hablara sobre ella Debido a las circunstancias tan extrañas de este viaje a Osetia del Sur y a Osetia del Norte y acabando en Chechenia, encima por temas deportivos, lo cierto es que el presidente del país, Ramzan Kadyrov no pudo evitar pues, pedirte una reunión con nosotros porque él es el presidente del equipo de fútbol local, el tetec de Grozny, uno de los principales equipos de la Liga Soviética, en el cual gasta casi toda su fortuna y nos invitó pues, a ver un partido de fútbol en el palco presidencial del maravilloso estadio que se han hecho en Grozny. Una de las ventajas de la guerra que arrasó Grozny fue que han podido reconstruirla toda. De hecho, el padre de Kadyrov fue uno de los líderes de la resistencia que posteriormente claudicó y se pasó al bando ruso. Y su hijo pues, ha aprovechado de esa gran amistad con Vladimir Putin para enriquecerse de forma brutal. El culto a la personalidad de Ramsan Kadirov es increíble. Entrar al estadio a su lado veías que todo el mundo se levantaba, hacía reverencias y él entraba pues eso como si fuera Julio César a ver a los romanos. Los jugadores, los entrenadores, había un jugador brasileño que estaba hablando con él y me decía que bueno, que cuando bajaba Kadirov al vestuario le tenían muchísimo más miedo que al entrenador o al presidente o a cualquiera. Como persona, tuve la oportunidad de cenar dos veces con él y me desmintió muchos de los rumores. Aparte, le gustaba que le preguntara las cosas. Es decir, a ver, además me lo decía, tú que sabes de Chechenia, pues me suena esto, esto y aquello. Y él me decía, no, por esto, por esto y por lo otro. No quiere decir que tuviera razón, pero por lo menos podía tener una conversación un poco más eh, inteligente que con muchos de sus sicarios, que lógicamente están mucho más... Eh, Acordes a la doctrina oficial. Lo cierto es que después de la primera noche de cena con él, al día siguiente me dijo que si quería volver a cenar, pues se lo había pasado muy bien. Yo le contaba historias de mis viajes y él me explicaba, pues bueno, cómo llevaba el país, temas de reconstrucción. Yo, por aquel entonces, aún hacía de ingeniero y me interesaban los temas de reconstrucción. Y me lo pasé bastante bien estos días en Grosny. Y ese contexto de la sangrienta guerra entre Rusia y Chechenia va a ser el motivo de las dos últimas series de nuestra selección chechena de hoy. La primera es una serie chechena de raíces rusas y que se llama Zonic. Sonic es la historia de una mujer que decide ir a buscar a su marido, que está luchando en la guerra de Chechenia, dejando a sus dos hijos atrás al cuidado de su abuela, y ella solo desea encontrar a su marido y sacarlo de ese infierno checheno, donde los rusos estaban muriendo con todo tipo de emboscadas y un poco dejados a su suerte. Es una serie bastante sorprendente por su nivel crítico con la intervención rusa de Chechena, que normalmente suele ser mucho más oficialista, pero en este caso aprovechando la desesperación de la mujer que luego que quieres encontrar a su marido y llevárselo a Moscú para sacarlo de ese infierno, lo cierto es que funciona bastante bien y te da una idea bastante aproximada de que las campañas militares rusas por ejemplo en Afganistán o en Chechenia, no fueron la alfombras de flores que en algunos medios oficiales han vendido. Uno de los resultados más curiosos de mi reunión con el presidente Ramzan Kadyrov fue que empezamos a hablar de series porque bueno, a él le gustan mucho y yo le pregunté si había alguna serie así en Chechenia y él me dijo que sí, que había una que tenía que ver y dio órdenes para que me dieran el DVD de la serie y al día siguiente la tenía incluso subtitulada en inglés pues claro, en mi cirílico no da para tanto y la serie que me recomendó el presidente Ransan Kadyrov es la que va a cerrar nuestra selección de hoy y lleva como título Rodina ¿Te disminaste? me ¿Te Ahora es lo es Rodina, para que lo entendáis rápidamente, es la versión chechena de Homeland. En este caso, dos militares rusos fueron secuestrados por fuerzas chechenas durante un año y pico, de los cuales uno de los dos fue liberado y del otro nunca más se supo. Y las fuerzas de inteligencia rusos sospechan que ese liberado ha sido captado por las fuerzas de inteligencia chechenas para hacer un atentado. Vamos, la misma trama que Homeland, pero cambiando los islamistas por islamistas chechenos y los americanos por rusos. El entusiasmo con que me hablaba el presidente de la serie, la verdad es que lo pudo entender porque al final no dejaba de ser pues, un eh, vanagloriarse de la gran intervención rusa en liberar Chechenia con un presidente tan prorruso como el que tienen ahora, pero por lo demás estaba clavado casi todas las historias de la serie americana Homeland, que a su vez era un remake de una serie israelí, Jatufín, prisioneros de guerra, por lo cual algo que empezó con el conflicto. Judío-palestino ha acabado con el conflicto ruso-checheno. Y con Rodina vamos a acabar esta incursión por el Cáucaso. Una excursión bastante extraña. Ya os digo, no os recomiendo que vayáis de vacaciones, y menos ahora. Pero por lo menos he disfrutado, imaginándome la cara de Alberto Laia buscando en Cirílico las series que no sé si las va a encontrar todas, espero que sí. Y luego la de Marce Rudo Al que sí que le voy a decir que tiene que encontrar La bandera de Chechenia y de Osetia Para ponerla en las redes sociales Cuando hace publicidad Del podcast Y sin nada más me despido de vosotros Hasta la semana que viene Donde tendremos el penúltimo episodio De esta temporada de Traveling Series Con Lorenzo Mejino